0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de ce que veut Vladimir Poutine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, à notre lettre d'information et surtout à faire un don. La... Les coordonnées de notre compte Paypal qui ont changé, je vous le rappelle, sont dans la description de cette vidéo. La débâcle des Occidentaux en Syrie qui n'a d'égal que la débâcle des Occidentaux en Ukraine démontre, s'il le fallait, la supériorité de la diplomatie russe et, euh, et notamment le génie diplomatique de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les triomphes successifs euh, donc de la Russie en Ukraine et en Syrie, et sans doute à terme dans les autres théâtres d'opérations diplomatiques comme le Venezuela, eh bien, est dû euh, pour partie évidemment à la supériorité, comme je viens de le dire, de la diplomatie russe, mais également aux erreurs de conception et d'approche des diplomaties occidentales, et particulièrement de la diplomatie française. Avant de parler de ce que veut Vladimir Poutine, il est intéressant dans une première partie de parler de ce qu'il ne veut pas. Tout d'abord, il faut tordre le coup à, cette, à ce mythe, Vladimir Poutine ne veut pas d'argent, ce n'est pas un homme d'argent. Il n'est pas au pouvoir, il ne sera pas au pouvoir en Russie pendant 25 ans pour pour, pour, pour faire sa fortune. Sinon, il serait parti depuis longtemps, puisque lorsqu'il quittera le pouvoir, il aura 74 ans. La rumeur de l'immense fortune, je crois qu'il avait donné des chiffres comme 40 milliards de dollars, 50 milliards de dollars, c'est-à-dire la, la moitié du PIB ukrainien, euh, Donc, de Vladimir Poutine avait été euh, fait circuler par euh, Bill Broder qui est le petit-fils de l'ancien chef du Parti communiste américain, et c'est qu'il avait d'ailleurs valu des entrées en, en Russie, notamment à l'époque de la grande corruption. Et donc ce, 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 cet homme d'affaires, cet escroc, euh, qui ensuite a été pourchassé par la justice russe, avait fait circuler cette, euh, cette rumeur. Donc bien sûr, l'argent n'est pas une motivation de la politique de Léonard Poutine, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, pas plus que ça ne l'a été pour le, le, le général de Gaulle. Une autre théorie sur la, les motivations de Vladimir Poutine aurait été le fait que, comme tous les Russes, il a été humilié par le déclin de l'URSS, le déclin de la grandeur, et que donc sa motivation serait psychologique. Et effectivement, il y a tout un courant de réflexion euh, au sein des diplomaties occidentales qui fait désormais passer l'émotionnel et la psychologie dans les rapports, comme prioritaires dans les rapports internationaux. Par exemple, on avait eu cet exemple de la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'était déclarée dégoûtée, hein, disgusting, par la résolution sino-russe contre les sanctions contre la Syrie en 2011. Donc cette approche, en fait, cette psychologisation des rapports internationaux, on pourrait même dire cette féminisation, pour faire un clin d'œil à un pamphlétaire bien connu, eh bien cette, cette, cette féminisation et cette hystérisation des, euh, des rapports internationaux était censée fournir des explications sur le comportement de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que Vladimir Poutine voulait, était, avait été humilié, il voulait se venger et, et il était méchant. Voilà. Alors évidemment, cette approche n'a rien pu de, de fournir de, de constructif pour les diplomaties, puisque c'est absolument inutilisable. Et en plus, euh, il est clair désormais, après 20 ans d'exercice du pouvoir, que Vladimir Poutine n'est pas, pas un émotif. Il est euh, au contraire un monstre froid, à l'image de l'État russe qu'il qu dirige aujourd'hui. La journaliste d'ailleurs qui incarne le mieux cette, cette hystérie anti-Vladimir Poutine et anti-Russe est Marie Mandras qui en plus a, a eu de l'influence puisqu'elle a travaillé au ministère des Affaires étrangères français pendant, pendant plusieurs années et a notamment dirigé le, le centre de, de prospective. Donc l'émotion n'est pas un moteur de la politique étrangère de Vladimir Poutine. La volonté de reconstruire l'Union soviétique ou l'Empire euh, des Tsars n'est pas non plus un moteur de la politique étrangère de Vladimir Poutine ou de Sergei Lavrov. Et au contraire, il faut bien comprendre que Vladimir Poutine et les élites russes actuelles s'inscrivent dans cette euh, « dissidence » entre guillemets qui existait euh, dans les années 80 euh, au sein de la République socialiste fédérative de Russie qui estimait que la Russie Perdait son temps et son argent à financer, euh, pour reprendre l'image de Dimitri Orlov, euh, celle de euh, 14 petits porcelets bien gras, donc, qui étaient les Républiques Socialistes Soviétiques, euh, qui étaient euh, le lait d'une euh, truie euh, famélique, euh, qui était la République Socialiste Fédérative de Russie. Cet état de fait est parfaitement décrit d'ailleurs dans un livre que je, que je conseille à nos lecteurs, qui est euh, celui en fait des mémoires de Yevgeny euh, Primakov euh, au cœur du pouvoir. Voilà, ça a été publié aux éditions des CIRT et c'est préfacé par Hélène Carrère-Dankos. Donc euh, Yevgeny Primakov a été le témoin de, de tous ces événements, à la fois euh, à la fin de l'URSS et au début de, de la Russie. Et il parle dans un de ses chapitres de ce rejet euh, de l'Union soviétique par les Russes, qui souhaitent au contraire développer eh bien, le, la, la, la Russie plutôt que de développer euh, les périphéries, où en plus ils sont de plus en plus euh, mal considérés. L'idée de souveraineté commença alors, légitimement, à gagner rapidement du terrain en Russie même. Jusque-là, la Russie était aux commandes, mais elle était en quelque sorte dissoute dans l'URSS. On notait ainsi un certain mécontentement lié au fait que la Russie finançait des projets de développement dans d'autres républiques, tandis que ces immenses territoires connaissaient un déclin économique. Russie centrale, région d'outre-Oural, Extrême-Orient. Donc comme on le voit, Vladimir Poutine est l'héritier de cette politique et finalement est une politique euh, gaulliste et euh, euh, qui considère que désormais la vocation de la Russie est de devenir un État-nation à, à part entière et non plus euh, d'avoir des prétentions impériales sur euh, eh ses sur sur ces anciennes possessions, soit de l'époque tsariste, soit de l'époque soviétique. Il est à noter que le mythe de la Russie qui aurait pillé les richesses de ses républiques euh, pour se développer. Donc aujourd'hui, évidemment, euh, on l'a déjà montré dans notre vidéo sur l'Estonie, est on en a démontré l'absurdité, mais c'est exactement le rapport que la France a avec ses anciennes colonies, où euh, on est censé avoir pillé des richesses, alors on ne sait toujours pas lesquelles, hein, bien entendu, euh, de, de, de ces pays, où, 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 dans lesquels, au contraire, nous avons, euh, nous avons perdu notre temps et notre argent de la même manière que des régions comme la Lozère euh, ne pouvaient être développées parce, qu parce que 20% du budget jusqu'à 20% du budget partait euh, en Algérie eh bien des régions entières de l'extrême-Orient russe, de l'Oural n'ont pas été développées parce qu'il fallait euh, développer la Géorgie, l'Arménie, les Pays Baltes, euh, etc etc. Donc d'ailleurs, il suffit de regarder euh, par exemple la démographie d'un pays comme l'Estonie pour s'apercevoir que la fin de l'appartenance de l'Estonie euh, à l'URSS est synonyme de déclin vertigineux de la démographie. Mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo. Autre mythe qui est lié à celui que je viens de dire, qui est que la Russie voudrait exercer un contrôle politique sur euh, sa périphérie pour avoir un glacis de protection. Alors s'il y a bien un principe qu'on a pu observer ces 20 dernières années, notamment dans la politique de Vladimir Poutine, c'est que d'une part la Russie ne maintient pas des forces armées, dans... elle ne contrôle pas politiquement, on l'a vu au moment de la crise géorgienne en 2008, mais d'autre part, moins elle peut s'engager politiquement dans ses périphéries, mieux elle se porte. On a pu constater également cette prudence vis-à-vis -vis du Donbass. Il est évident que si la Russie avait voulu en 2014, et si elle voulait aujourd'hui, elle pourrait rentrer en Ukraine comme dans du beurre, et ses armées seraient à Lvov sans doute entre une semaine et quinze jours. Ajoutons qu'en plus, elle serait accueillie en libérateur dans la plupart des villes de Nouvelle-Russie, de, 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 de cette région de l'Ukraine qui va d'Odessa, à Kharkov, après la répression, les, les, les massacres qui ont eu lieu. Euh, ça serait pas si compliqué pour la Russie de... Donc de, même de, de s'emparer politiquement de, de ces régions. Mais la Russie ne veut pas se surcharger d'un poids économique trop important. Elle ne veut pas revenir, comme je l'ai dit, à la situation qui existait à l'époque de l'URSS. Le fait d'avoir intégré la Crimée pour une économie russe en pleine expansion, avec les deuxièmes réserves de change au monde, hein, je rappelle 600 milliards de dollars, le, le PIB de, de, de la Pologne, eh bien, euh, euh, financer la reconstruction de la Crimée, dans lequel même le président Zelensky a reconnu, euh, rien n'a été fait pendant, pendant 20 ans, euh, cela n'est pas, euh, pas si compliqué, si grave et si coûteux. Mais en revanche, s'il fallait euh, récupérer euh, un tiers de l'Ukraine utile, c'est-à-dire les ports, les industries, donc tout ce qui compose la Nouvelle-Russie, ce serait pour le, le budget russe un, un poids bien trop important, et, euh, et les élites russes actuelles, et je peux vous dire que j'en parle avec, euh, avec certains de leurs représentants, n'en veulent pas. Voilà. Euh, ceux qui veulent réintégrer euh, l'Ukraine, c'est so soit les ultranationalistes comme euh, Jirinovski, soit euh, les communistes, eux, qui veulent, eux, effectivement, dans, euh, dans un Perspective de reconstruction de l'Empire, d'amitié entre les peuples, eh bien reprendre ce, ce, ce boulet euh, à, à sa charge, c'est comme si la France se décidait à reprendre ses anciennes colonies africaines, ce serait une catastrophe pour notre économie qui est déjà euh, très mal en point. Ce que ne veut pas également Vladimir Poutine, eh bien, c'est de lancer euh, la Russie dans des aventures militaires, sur le modèle de ce qui s'est passé en Afghanistan, ou sur le modèle général de l'Union soviétique, qui consistait à aider, à livrer euh, des... des, 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 des... Des, des milliers de tonnes de matériel militaire aux coin coins de la planète, au nom de l'expansion euh, du, du socialisme. Donc euh, rappelons que selon certains chiffres, hein, je, je cite des chiffres que j'ai entendus dans certaines émissions, euh, notamment sur Canal Vesda, donc la, la chaîne de l'armée la, russe, euh, comme quoi le, le budget militaire à l'époque soviétique, c'était 25% du PIB. Donc il est évident que la Russie, avec euh, ses 4% actuels, sans doute même maintenant doit plutôt être du côté de 3%, eh bien, il n'a ni l'envie euh, ni les moyens de, re de renouer avec une, une politique euh, d'idéologie euh, expansionniste comme c'était le cas. Car c'est aussi un point très important, c'est que la Russie n'est plus un pays idéologique. Et ce qui fait que euh, beaucoup de pays euh, acceptent l'aide de la Russie ou acceptent de coopérer avec la Russie parce qu'ils ne sentent pas, contrairement aux pays occidentaux une menace euh, sur euh, pour, une possibilité de déstabilisation du pays. La Russie peut signer des accords avec n'importe qui, avec n'importe quel État souverain. Et ce qui se passe en ce moment par exemple au, au Proche au Moyen-Orient, n'est absolument pas euh, surprenant. La Russie est capable de s'entendre avec la Turquie, de s'entendre avec l'Iran, de s'entendre avec l'Arabie Saoudite, hein, euh, plusieurs milliards de dollars d'investissement de, 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 de part et d'autre, ont été signés lors de la, la rencontre entre les dirigeants saoudiens et vladimir poutine donc ça c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut bien euh, se faire une idée claire c'est que la russie n'est pas un pays expansionniste et que si les occidentaux euh, ne lui avaient pas offert la crimée sur un plateau en 2014 eh bien il est probable qu'elle l'aurait finalement abandonné à l'ukraine c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a investi des milliards de, de dollars pour le développement du port de Novorossiisk. c'est que la russie s'attendait bien à à ce que tôt ou tard, eh bien, la Crimée lui échappe. Il faut ajouter que cette auto-intoxication des, des gauchos atlantistes sur les objectifs réels de Vladimir Poutine et, et de la Russie est liée à leur propre géopolitique, et notamment le fameux euh, Brzezinski qui écrivait euh, dans les années 90 eh bien, que euh, si la Russie perdait l'Ukraine, euh, elle ne serait plus un empire et elle ne serait plus euh, européenne cette conception déjà dans les années 90 était totalement anachronique et de la même manière s'imaginer que la russie cessera d'être européenne parce qu'elle n'aura plus l'ukraine c'est totalement absurde il suffit pour ça et eh bien de, de voyager dans, dans la russie euh, occidentale notamment à moscou aujourd'hui moscou est une, une grande capitale européenne et, et en plus avec le, les, les, les invasions migratoires que que subissent une partie des pays d'europe on se sent plus en europe à moscou qu'on peut se sentir à paris ou à londres euh, encore une fois c'est déterminé Idéologiques qui ont été euh, répétés à satiété depuis Brzezinski et même avant, hein, dans, dans toute cette géopolitique anglo-saxonne euh, euh, très déterministe euh, qui laisse finalement peu de place à la liberté, euh, à la liberté humaine, eh bien, se, sont, se sont avérés fausses. Et, mal, et malheureusement pour les, les gauchois atlantistes, eh bien, ils y ont cru et jusqu'à aujourd'hui ils y croient toujours. Alors que veut Vladimir Poutine eh bien, Son premier objectif c'est de faire de la Russie un État-nation et de développer son territoire à l'intérieur. Il y a un déséquilibre euh, entre, euh, non pas Moscou et, euh, et le reste de la Russie, parce qu'à euh, côté de Moscou, il y a une dizaine de villes, qui, ce qu'on appelle les villes millionnaires, c'est-à-dire où il y a plus d'un million d'habitants. Donc il y a des pôles qui permettent de contrebalancer euh, la, le poids, le poids de, de, de Moscou mais cela dit, le problème de ces pôles c'est qu'ils euh, se trouvent essentiellement dans la partie ouest de la Russie c'est à dire à l'ouest de l'Oural et que tout ce qui est à l'est de l'Oural est peu développé que ce soit la Sibérie occidentale, la Sibérie centrale ou l'extrême-orient russe qui aujourd'hui est une priorité de Vladimir Poutine qui l'a encore rappelé, notamment du point de vue démographique, puisque eh bien ces, ces pays sont, 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 sont sous-peuplés et la, la natalité y est souvent difficile. Nous venons d'en parler. L'autre objectif de Vladimir Poutine, et ça, c'est apparu dès 2005, ça a été le redressement démographique. Alors pour ça, je vous renvoie à la vidéo d'Alexandre Latsa, que nous avions faite en 2018, qui résume assez bien la situation. Les résultats étaient bons, puisque de mémoire, la Russie a connu une croissance démographique à partir de 2010, d'abord par le retour de, des populations russes des, des, des périphéries, et même de 2013 à 2016, euh, eh bien par le solde naturel, qui grâce à toutes les aides qui ont été données aux familles, euh, a, a, produit, a produit des résultats tout, tout à fait satisfaisants. Aujourd'hui, la situation est de nouveau euh, difficile parce que les mères qui sont en âge de procréer sont nées pendant la période des années 90 dans Yeltsin, où là, il y avait un effondrement démographique. Donc, Alexandre Latsa considère que la Russie perdra, sur les 10 ans donc, qui vont concerner cette, cette baisse démographique, on va dire jusqu'en 2030, la Russie perdra un million d'habitants en tout, ce qui n'est pas dramatique dans la mesure où aujourd'hui la Russie c'est 146 millions euh, d'habitants de, de mémoire et que de toute manière euh, la naturalisation des notamment des Ukrainiens qui va être facilitée euh, et, euh, et une politique très très volontariste euh, nataliste qui, qui continue qui est maintenue et qui même améliorée eh bien, euh, va donner un, un, incontestablement des résultats. Et à partir de 2030, lorsque les générations Poutine, donc, des, des, donc de, 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 ce, de ce boom démographique euh, de ces femmes qui seront en âge de procréer arrivera, eh bien, là, on, a, on va avoir vraiment un, un redécollage démographique de la Russie. Donc, il y a de quoi être optimiste. Euh, optimisme, d'autant plus qu'on voit que la, la, la santé s'améliore, l'espérance de vie progresse, le, la consommation... L'alcool a fortement baissé, puisqu'aujourd'hui, eh bien, les Russes consomment moins d'alcool que, que les Français et les Allemands, euh, par exemple. Et la situation sanitaire également est très bonne. Un des, un des derniers classements a montré que la ville de Moscou était euh, euh, en deuxième place derrière Berlin pour la, la médecine urgentiste. Voilà. Même devant, devant la France. Ce que veut également Vladimir Poutine, et ça, il l'a montré dès son arrivée au pouvoir, eh bien, c'est de faire de la Russie euh, une puissance économique euh, capitaliste et innovante. Nous avons abordé plusieurs fois déjà ce, ce, cet aspect, de, des, des réformes économiques immédiatement qui ont été mises en place dès le début des années 2000, qui sont extrêmement libérales du, du point de vue économique et qui continuent à l'être, et surtout une volonté de changer le modèle économique russe. Le, le modèle économique russe est un modèle consumériste, encore une fois, euh, comme, la, comme celui de la France, c'est-à-dire où en fait, on, on maintient le niveau économique par la consommation. Alors, encore une fois, en France, c'était par un, un endettement de masse euh, des prochaines générations, donc qui, tôt ou tard, va, ne, ne, ne pourra sans doute plus durer. Et en Russie, c'était jusqu'à jusqu nos jours par la, par la rente des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, on le voit, les hydrocarbures représentent 10% du PIB russe. Et petit à petit, eh bien, euh, la part de, de ces hydrocarbures dans le budget et dans le, le commerce extérieur baisse. Et de toute manière, la Russie a toutes les ressources euh, dont elle a besoin pour, de, pour produire tout ce dont elle a besoin quasiment. Donc c'est cette politique d'autosuffisance euh, euh, industrielle et alimentaire qui, euh, qui, qui, qui se met en place petit à petit. Et C'est aussi le, la volonté d'attirer euh, la haute technologie et surtout de ne plus voir partir les cerveaux euh, russes euh, qui sont notamment en informatique les plus, les plus demandées, eh bien, vers, vers la Silicon Valley ou ailleurs, et qu'ils qu puissent développer eh bien, les hautes technologies en Russie, euh, les grands investissements industriels. Symboliquement, on a vu euh, cette année, euh, d'un côté la fermeture de l'usine Ford, euh, parce que eh bien, les voitures euh, ne sont plus innovantes, euh, Ford est incapable de produire une voiture convenable depuis déjà plusieurs années, mais l'arrivée de Mercedes, et euh, si vous m'aviez dit il y a 15 ans que Mercedes allait construire une usine euh, en Russie, je ne vous aurais pas cru parce que euh, euh, dans la bouche notamment bah, des, des Allemands, c'était impossible que la Russie puisse un jour atteindre le niveau de technicité suffisant et de compétence pour produire euh, ces voitures qui sont effectivement parmi les plus fiables au monde. Donc... Euh, ça aussi, c'est un objectif de Vladimir Poutine et les forums des hautes technologies, il y en a encore eu un la semaine dernière, il y en aura un dans une semaine. Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est régulier et qui est très poussé notamment par le, le Premier ministre actuel de la Russie, Dimitri Medvedev, et qui a toujours été très actif à la fois quand il était Premier ministre et quand il était président de, de la fédération. Donc voilà. Objectif de Vladimir Poutine, encore une fois, objectif intérieur, développement de la population, développement de l'instruction, de développement des hautes technologies, développement de l'industrie. Comme vous le voyez, l'erreur des Occidentaux, l'erreur de, de la pensée gaucho-atlantiste, a été de considérer que Vladimir Poutine avait des ambitions néo-impériales, ce, ce qui est totalement faux. En revanche, il est vrai que quoi qu'il arrive, la Russie se permettra toujours des opérations, soit pour protéger les populations russes qui ne vivent plus dans les frontières russes, c'est ce qu'on a vu euh, ben, par exemple dans la Crimée. Donc des populations russes ou dans le cadre de, des, des, Ocettes, des sud ossetes euh, irrédentistes vis-à-vis de la Russie. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui reste. C'est que les Russes, euh, même si jamais ils n'envoient pas leur armée comme c'est le cas dans le Donbass, ils feront tout pour pouvoir protéger leur population par les moyens juridiques ou les moyens, euh, les moyens de soutien euh, officiel ou non officiel, encore une fois comme c'est le cas euh, dans le Donbass rapidement sur la Syrie. La Syrie, l'intervention de la Syrie, eh bien, c'était d'une part parce que euh, Bachar el-Assad avait été un, un, un allié loyal vis-à-vis -vis de, de la Russie, contrairement à à Kadhafi et que donc la Russie ne pouvait pas se permettre de le laisser tomber. Et de toute manière, la Syrie était devenue à cause et, 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 et délibérément des Occidentaux euh, un foyer terroriste euh, qui pouvait avoir des répercussions très graves dans le Caucase puisqu'il y avait des milliers de, de Caucasiens euh, donc qui euh, venaient s'entraîner avec les euh, taxiristes. Euh, sur le, donc sur le territoire syrien. Et la Russie a fait une opération extrêmement modeste dans son coup, puisque finalement, on parle de... Alors j'ai eu des chiffres entre 3 et 5 millions de dollars par jour, ce qui, pour la Russie, n'est pas, pas critique, pas du tout, d'autant plus que ça a permis euh, de euh, faire des tests des nouveaux armements, et la Russie a fait tourner euh, énormément de ses troupes, euh, donc finalement, c'est comme un espèce de budget d'entraînement de taille réelle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh la Russie a une armée avec des armes qui ont été testées et euh, des, euh, des soldats particulièrement bien aguerris, ce qui en fait largement l'armée la, la plus puissante d'Europe euh, aujourd'hui. En conclusion, je dirais que Vladimir Poutine mène une politique entre guillemets égoïste où seul compte l'intérêt du peuple russe et euh, l'intérêt de la nation russe. Donc c'est une politique en fait finalement assez gaulliste euh, qui euh, donne des résultats et qui fait que Vladimir Poutine non seulement n'est tombé dans aucun piège que lui avaient tendu les Occidentaux, mais en plus euh, a fait que les Occidentaux, en s'auto-intoxiquant eux-mêmes, se sont jetés dans le, les propres pièges qu'ils entendaient tendre à la Russie. Et je l'ai dit et je, je le redis, les meilleurs agents du Clamin, ce ne sont pas Olivier Berruyer, Xavier Moreau ou Alexandre Latsa et autres. Ce sont ces mauvais analystes, soit mauvais parce que bon bah... L'analyse politico-stratégique n'est pas, pas donnée à tout le monde. Des gens comme Bruno Tertrais, Thomas Gomard, ou Olivier Schmitt. Je, je, je mettrai d'ailleurs en, en description de la vidéo un article écrit en 2015 sur l'Ukraine. On va voir le, le, le niveau de nullité qu'il a réussi à atteindre dans son analyse de la situation en Ukraine. J'ai une bibliothèque complète des de, articles qui ont été écrits par les personnes que je viens de citer. Et puis il y a aussi cette, cette féminisation et cette hystérisation de l'approche des questions politico-stratégiques avec eh bien, euh, des personnes comme Marie Mandra comme Isabelle Mandro qui était la, la, la correspondante du Monde ici, ou euh, Cécile Vessier, ou encore Galia Ackerman, qui sont incapables de fournir une, une analyse sérieuse de, de, des objectifs de la Russie et qui projettent dessus des, des, des fantasmes d'un grand méchant euh, tchéquiste euh, qui, veut, qui veut faire du mal aux gentils. Voilà, contre-saisonnerie, eh bien il faut, il faut penser français, il faut penser euh, Bainville, il faut penser comme Jacques Bainville, c'est-à-dire l'approche euh, rationnelle des événements internationaux, et euh, on juge un analyste à sa capacité à prévoir ce qui va se passer. Encore une fois, en 1920, Jacques Bainville euh, écrit « Les conséquences politiques de la paix » et il prévoit exactement quand, comment et pourquoi va éclater la Deuxième Guerre mondiale 20 ans après. Voilà les objectifs intellectuels que nous devons nous poser, c'est-à-dire lire, nous documenter, écouter, pour, à partir de, de, de faits objectifs, permettre de faire des prévisions qui se réalisent. C'est ça la grande différence entre les penseurs français et les penseurs gaucho-atlantistes qui eux sont obsédés par leur idéologie ou par leurs émotions.